0: 叶安，我是飞面，我
1: 是他 a 我是黄瓜强，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。那么今天的节目呢，我们请上了一位啊老搭档了，老嘉宾是,
0: 是啊，我是道大哎，大<笑>最近经常出现在大家眼前的大仙，对老<吧><对>面
1: 瓜组合、啊，已经有人在问我们是不是打算打打到的下一个主播就是大仙，<笑>下一个明星就是大仙，<笑><笑>是这样子的，就是因为我们最近有很多很多事情在忙，嗯，然后呢忙到就是我们有一点这个喜忧喜忧的心理兼有侧影啊，<对>然后就想说这一期能不能来一个有点像之前的那个怪奇夜话的感觉，对，哎，来给大家推荐一些作品啊，聊一。也是有一些 T S P 这个感觉，这个方向的这样的一些内容、嗯
0: 。你们知足吧，我们上一期已经聊了案件了，这接让我们轻松一点吧
1: 。<笑>好，那么本期节目的话呢，我们主要是想到说六月份了嘛，嗯、对吧？夏天就快来了，是、oh, 啊，所以说这个纳凉得准备起来。对，哎，但是我们之前在凹凸上做的这个纳凉系列哈，啊，暂时不打算再做了。对，啊、哎，因为做一次倒霉三个月，哎，实在是有点亏<笑>这个样子。你
0: 要想做你自个儿做，我们不做了。<笑>对
1: ，然后，呃，所以今天就是跟大家聊一些，比如说恐怖的小说、恐怖的电影、嗯、恐怖的游戏等等的，适合大家在夏日炎炎的时候，是获取一丝凉意。没错，是这样。那我们先聊哪个趴？我们先聊。游戏好不好？好，啊，因为大仙本人的话就是号称对是一个游戏高玩，对不对？所有
2: 的恐怖游戏他都玩过，有这么夸张吗
1: ？那我如果我现在问你一个问题啊，就是你玩过的所有恐怖游戏里面，你觉得最恐怖的是哪一个
2: ？那最
3: 恐怖的，嗯，他其实恐怖的就是方式还不一样，每个游戏哦。对，有的是让你直面的，有有的是让你就是心理恐惧啊，那不太一样
1: ，嗯，所以你是选不出来是吗？
3: 对，其实很难选。如果你要说推荐一个，就是就稍微觉得比较恐怖的，那可能是逃生系列。对我真的就逃生吓死我了。<对><笑>主要的一个剧
0: 情内容大概是什么样子的
3: 呀？那、嗯、逃生系列就是剧情内容，第一部好像是在精神病院，对精神病院，啊、对。第二部是在村庄里，但是、啊。逃生为什么恐怖呢？它原因就是说，因为别的恐怖游戏可能让你给你一把枪，让你打僵尸、啊，对吧？嗯、但是逃生呢，是你没有任何武器，没有防身的东西、哦，好像只
1: 有一个录像机。是<的>对
3: 对，而且它是用录像机，就是那种很有实况的感觉。嗯。然后，而且你没有任何武器，嗯、你不能反抗，所以就是对，很吓人。你只能
1: 逃生
2: 。对。妈呀！你在那个游戏的界面上是除了这个摄像机，你可以操作一下，其他的也没有显示血量，对，也、嗯、不会显示其他的各种各样的乱七八糟的什么二级图标。对，所以这样一看就非常有真实感。请问
1: 二级图标是什么东西？
2: 就是那种比如说设置声音大小、血量、角色的什么什么东西，这种都是给你规定好的，你不能改。对对。所以
1: 就是画面看起来会特别真实，是吗？特
3: 别真实。而且我记得《逃生二》有一段，就是说，比如说你在小屋子里嘛，嗯，然后你得躲在床下，然后你得用那个就是摄像机收音，你看附近有没有人，没有人话你才能出去。有人的话，他就他那个声波就会非常的高哦， oh. 等等，用这些细节来，就是说，呃，让你的恐惧感非常足。嗯，我好像
0: 曾经跟大仙一起玩过这个游戏，而且当时我自己还操作了一会儿。对，是不是你手上拿着一个类似于像雷达一样的东西，然后到处去探那些鬼他们的轨迹啊、音迹在什么地方？
3: 对，差不多，对，就是那个，就是那个。哦
0: ，那个是真的有点吓人，就是鬼他没有出现在你的面前，对，但是你可以通过一个切实的仪器感受到他的存在，对，你心里面就会很担心他会不会在什么地方突
3: 然冲出来。啊，而且逃生这个东西有多经典，就是这个设置啊，嗯，就是最近出的。那个生化危机第八部嘛，嗯，他那个第二关还是第三关，我我具体记不太清楚第二关好像也是利用了逃生这个机制，就是不给你武器。哎，这不
1: 算抄袭吗？啊、<笑>就
3: 对吧？是天下，对天下就是一
2: 大抄，<笑>啊、然后看你会抄不会抄。<笑>对。对
1: 对<笑>嗯那其实飞面你也玩过一些吧
2: ？对，是我我有一个游戏，最近看的感觉还蛮恐怖的啊。嗯、就是我其实是一个胆子非常小的人，呵呵嗯、这种东西我基本都不太敢碰。但是会就是看别人玩的时候，会觉得非常之吓人啊、哦。是什么？叫《玩具熊的午夜后宫》。啊，我不知道你们有没有听,、啊、这听起来
1: 很像一个乙女游戏，<笑>对，然
2: 后后宫感觉还有点情色的感觉在里面。那<笑>大概是
1: 什么感觉啊？就
2: 是这样的，因为我玩的好像是应该是第一版吧，嗯，然后你是一个被雇的这个保安，嗯，然后在晚上呢，你要负责看这家披萨店。然后披在店里呢，有五个不同的玩偶。嗯，这五个玩偶长得可是真的很吓人，真的非常非常吓人嗯、哦，很诡异。对，就是都很恐怖古效应。嗯，然后那个你晚上就需要在一个监控室里，你需要看这个玩偶有没有到你身边来啊哈哈？<笑>对。对，你除了在这个监控室动一动墙之外，你其他的什么都不能做啊。对，然后这个游戏还有一个设置就是电量，嗯、啊，只有你有足够的电量，你才可以，比如说把旁边的墙壁降下来，嗯、啊，然后阻挡一下这个怪物，然后才可以开一下旁边的灯，看到这个怪物在不在附近。啊，对，就是非常非常之吓人。然后你可能那个就在看的时候，会突然一开灯，发现那个怪物脸就贴在你那个脸上。所以这个游戏它的主线画面是什么样子的？就
0: 是你在监控室里面,面，对，就是在监控室里面、嗯。因为这个游
3: 戏我玩过嘛，啊、就可以跟你说一下，是它这个设定是什么呢？就是说，因为你必须看见这个玩具熊，嗯，就是说你必须看见它。如果你看不见它，就是你摄像头照不到它的话，它就会乱动啊。对。这个是他恐怖的点，明
0: 白。
1: 嗯、但是因为我本身的话胆子比较小，<是>然后我不太敢去实操的去玩，加上我有点三 D 眩晕，嗯、就我很垃圾这样子，<笑>很菜。但是我会看那些 UP 主的实况，嗯、然后我印象里面有一个游戏让我就是还蛮害怕的。这个游戏呢叫做《病娇凶灵》。嗯，这个游戏当初在 B 站的那个 UP 主那边的播放量也蛮高的。嗯，呃，这个游戏简单来讲，它首先是日本的，然后呢，它讲的是一个病娇女的故事。啊、哦，就这个女的吧，她非常喜欢男主，然后就很想要跟男主在一起，嗯、然后就每天会到他家的门口去看他们家垃圾里面装了什么东西。
0: 到这种地步、啊？
1: 对，然后就会想要更加了解这个人。嗯，然后后来他们好像又在学校在哪里又遇到，然后男主其实是有暧昧对象的，但是那个病娇女。看到了之后就会想要拿刀杀人啊，什么什么的， oh, 大概是这种感觉，就是特别特别病娇。这个设定听
0: 起来挺吓人的，其实对
1: 他主要是故事剧情线上的恐怖，嗯、oh, 嗯，是这种感觉。嗯
0: 而且我觉得说，我跟他哥两个人其实都属于那种胆小鬼。恐怖游戏的。对，以前我们教我一个，教我一个，<笑>就我们三其实都是这样的嘛。就以前我跟他哥两个人，我记得在直播里面还玩过恐怖游戏。我们
1: 玩过那个叫什么鬼路《钢轨实录》，过桌
0: 子都过不了，<笑>你知道吗？桌子底下爬都会爬的不行。<笑>然后
1: 你知道我们当时有多夸张？是是我闭着眼睛拿着鼠标，<是>然后黄瓜睁开眼睛让我就是左右指导方
0: 位，你知道吗？<笑>我只
2: 能这样协作，像两个残疾人在玩一。游戏
1: 好，所以游戏的话，总结下来，可能大家就推荐这几款，还有没有什么要补充推荐的？
2: 就如果你们像刚才这样，肯定玩不了 VR 游戏，是吧
1: ？哦、呃，应该是比较难
2: 。<笑>我觉得 VR 游戏，因为我看过那个 VR 版的《玩具熊的五岳后宫》，我觉得整个恐怖程度就加了不止一倍。哎
0: ，所以我有个非常吓人，我有个好奇的点是这个样子，就是 VR 游戏它相比于普通的那些恐怖游戏，它是让你戴个 VR 眼镜再体验，是吗？对，是、啊那。那不
1: 然呢？科技已经发展到这种
0: 地步了吗？<笑>不是，
1: 你是白痴吗？你连这都不知道？我,我真的。不太清楚，哎、我以
0: 为只能够在外面的那些店里面才能玩到这种类型的游戏，不是啦，自己在家里也可以，可以啊、是吗？我落后了，我们刚刚通网，<笑>对不起<笑>你。你真的
1: 很不了解游
3: 戏。哎、是。哎、呃，我突然想起来，我还玩过一款游戏，就是我觉得它可能比《逃生》还要恐怖。哦、嗯。嗯，那个那款游戏名字叫做《心魔》。心、嗯、魔。对，它里边就是一开始也是没有武器什么之类的。嗯。说的是一家人，然后来到老房子。然后这个房子好像是他父亲留给他的，但是他在房子里面发现了一些，嗯、就是慢慢的产生了一些回忆，然后就开始找一些就是关于当年他父亲的一些回忆，就慢慢一些线索。啊、嗯，这款游戏非常恐怖，导致就是说我第玩第一关的时候多次就是想要放弃。嗯、对，非常恐怖，连、啊、<就>你
1: 都觉得是
3: ？对对对，没没错。然后后面玩到第二关还是第三关，后来我就。放弃就没有完了。这次 Q
2: 你的点是哪比如说，
3: 就是它的音效，然后还有一些环境的布置非常恐怖，嗯、就你可能就只能拿一盏煤油灯、嗯、然后去找各种各样的东西。哦、对，它那个灯光非常灰暗。嗯嗯然后那个他那个房子就是老房子嘛，可能有一些吓人的东西，我一下。对对对，非常恐怖。哦这让我
2: 觉得，我当时玩逃生的时候，觉得最恐怖的一个地方就是你只能拿那个摄像机看，然后那一看的时候，整个世界都是绿色的。对，就然后你会随时觉得自己的视角后面好像有人在看你。对对，就这种感觉太可怕。因
3: 为那个夜市它是有那个就是，然后里边的一些僵尸啊，不，它不是僵尸，就是也是精神病啊，它的眼两个眼睛是会发光的，就可能。突然向你冲过来啊！对，这个
0: 是吓人的。我
3: 觉得恐恐怖游戏很多的那个成功
0: 点，吓到我的成功点啊，都在于它的音效上面。有的时候你知道后面有一个怪，马上要上来追你了。对对对。原本追就追嘛，我也没有特别害怕，跑就是了。它那个音效突然咚一下来的时候，你突然觉得自己不想操作任何，就等心脏砰的跳了一下。我只要闭
1: 着眼睛死就好了。好
3: ，
1: 那么这是我们给大家推荐的一些游戏向的恐怖游戏。接下来我们来说一下小说吧。好，因为实际上我跟飞面两个人都非常非常爱看小说<好>。你们俩简直就是
0: 男评和女评的两个大佬
1: ，男评女评互相打架，哦、是
2: 啊。然后起点
1: 啊、呃，我们晋江。<对><笑>好，那要不这样，我就先来推荐一些，好吧？就我先推荐一个，我在很早以前的节目里面推荐过的，基本上是基本上无差评的一本，但是也有很多姐妹可能已经看过了。嗯。但是说实话，我也挺建议男生如果感兴趣可以去看的。哦。这部。部小说叫《死亡万花筒》，它是无限流。Oh. 然后呢，为什么我说男生其实也可以去看呢？因为它对于那种虽然它是双男主哈、啊，你知道就搞、uh. 搞基嘛，但是它那个情感线的部分其实不是很重啊。Uh. 对，它主要还是重在就是剧情的推进，包括每一个副本的那个强剧情上面， uh. 会让你很很爽，很有代入感。明白。对，所以我觉得这一点上，就是如果你但凡是一个没有那么排斥看 gay 的爱情的一个男士，都可以去试试，真的可以试试。Uh. 我觉得反正写的让我。我觉得蛮爽的啊，特别是前几个本、嗯
2: 、最让你印象深刻的一个副本是什么样的？我
1: 靠、oh <God, S 1> <概>，你知道我看完多少年了吗？<笑>突然问我这种问题，嗯、但,但是但是你要说的话，其实我印象最深的可能是第一个本儿、嗯、和后面的一个本儿。我大概讲一下哈。好、哦，它第一个本呢是来自于一句话，哦、那句俗语叫做“一人不进庙，嗯、二人不观景，哦、三人不抬树”。Oh. 是呃，大概其实这句话我也没有特别了解，它具具体当初是什么意思啊？但大概来说，就是你一个人不要进一一座庙，是，然后两个人不要一起看景，三个人不要一起抬树，嗯， uh. 它其实是本质上是有原因的，因为比如说你两个人一起看景的话，很有可能对面把你一推。Oh, 你死
0: 吗？就掉下去了。对，就就就
1: 死了。Wow, 然后或者说三人不抬树，讲的可能就是你如果在中间的话，你是可以偷懒的啊。Oh, 所以重量都落在前后两个人身上， oh, 是这种感觉。Oh,
0: 都描述的是人性之恶。对对对。然后他
1: 第一个副本就是通过这一句俗语去走了三个小关卡。嗯。Oh, 然后呢，在那个呃整体的那个氛围营造，就让你觉得特别可怕， oh, 就是他会一直提醒你。二人不观景，不观景，就这样子一直提醒你。Oh. 然后，如果你到了那个剧情推进到一定程度，你们俩必须要组队去观景的时候，
0: 你心里会怵吧？对，就很
1: 害怕。<笑><是>对，而且背景还是在一个那种老山村里面，这、oh. 种感觉。然后后面还有一个本让我印象也蛮深刻，那个本叫做阿谷《阿杰骨》。嗯，这个好像是来自于一个民间传说，好像是说会有一些地方有一个民俗，把姐姐的皮做成人皮骨。嗯啊、嗯，这样的。然后在那个剧情里面，好像他们还有一个用骨头堆做的一个塔，嗯、然后还要进入到那个塔里面去，要干什么干什么。然后里面的怪就是那个被剥了皮的姐姐啊，对，真的很可怕。哦、这里面也吓人了、啊，真的很可怕，真的很可怕。我的妈呀，对，嗯、所以其实蛮多的，还有里面还有别的一些本可能都。是来自于一些民间的东西，比如说那个什么三神四鬼，嗯，就是有一些这种说法，就是你插三根香是拜神的，嗯，四根香是拜鬼。这个我也听过。对，然后在那个剧情里面，就可能会有人来偷你的香啊，然后让你去拜鬼，或者是说你已经拜好了，但是他再多给你插一根哦
2: ，对，然后鬼就会来找上你，这真的
1: 蛮可怕的。大家相互暗算，对对对
2: 。我觉得我自己看的那个小说里啊，基本都是男频的，嗯，然后这个看的让我印象非常深刻的几。部。一个是那个地狱电影院啊，地狱电影院是这样的，就是说一个人，然后他进入了一个恐怖电影，然后这恐怖电影会随时给他提示，说你要怎么怎么演，你要怎么怎么样说台词，下一部剧情是什么样的？对，下一部剧情是什么样的？然后还会有红色的台词，红色的台词就是你不能跳，你也不可以罢演。比如说红色台词会要求你，你赶紧去上厕所啊，你如果不去按这个红色台词演的话，他会直接把你抹杀掉。哦，红色台词有让他去杀人吗？到后面哦，到这这倒不至于嗯，他们这个主要就是上厕所之后，基本就一定要没掉。就是在很多这种呃恐怖的电影里，然后基本上厕所基本都会出问题的嘛。啊、哦，嗯嗯、然后红色台词让他去上厕所，他会遭遇到鬼或者什么的，是遭遇到鬼什么的？哦，这个作者还写过另外一本小说叫《易怂》。然后这个一悚那个小说就是我不大敢看，因为刚看的一段就有点把我吓到了。他写了就是一起凶杀案，然后最后从一个管子里发现了一个人的尸体。什么管子？水管啊，哦、就是那个水管。我以为你
1: 说饭馆呢，我以为你说的
2: 是吸管。每个人脑子里都在想不同的东西。是，就是从一个水管里发现这个人，完全后来发现这个人还活着，嗯、但是他全身都已经被挤到这一个水管里。嗯，就是整个变成一个长长的这种姿态活着啊！我觉得这个其实很戳我，还活着，有点像
1: 伊藤润二哎，对，有
2: 点有点那种感觉。嗯，但是这个小说写到后来的时候，会稍微有点就是有点进玄幻的感觉，有点拉垮了。怎么说？对，修仙了是吧？对他他他他那个主角后来成了一个什么叫鬼差式的东西啊，就是他好像灵魂从自己身体内跑出去了，然后后来又把自己的灵魂抓出来，然后之后就可以掌控雷电。什么啊？难道都写这。这些东西吗？但是好像动不动就要修仙，掌控雷电没有司空震是吗？没有，就这一本小说，他那个其实这点后来也被人骂了很多。嗯、然后我记得他里面好像有写一个有关于学校的一个副本，然后他那个副本我觉得写的真的非常非常好，嗯、虽然现在已经有点记不大清楚，但我记得就是不停的有时间的转换。就你今天杀了一个人，突然发现这个人，诶，他突然又活了。嗯、然后你发现你活的这个人，他其实不是今天这个人，而是十年前的那个人。就是，总之转换来转换去，非常非常的烧脑。嗯、我我我觉得你说的也挺烧脑的，<笑><笑>就是这样。然后还有一个就是，他们有一次去这个。相当于去野营，嗯， uh, 然后去野营的时候也是互相算计，然后野营的时候他们知道这个地方一定有鬼，但是他们就要在这个地方扎营啊， uh, 然后之后慢慢抵抗这个鬼。当时看得我非常非常的有感觉，哦， uh. 就觉得整个夏天都充实起来了。男
1: 评的文好难懂哦，
2: <笑><笑>好吧
1: ，好，那我接下来讲一个女评的文哈。嗯、这个文的话呢，其实我觉得还行。但是我怕它烂尾，嗯，还没有完结，好像这部小说呢叫做《我在惊悚游戏里封神》啊、哦呃，也是无限流，哦、因为我本人非常爱看无限流。<对>然后它那个故事的大概剧情就是，也是进入了一个哎呀异世界之类的地方，嗯、然后你可以通过在这边。就是去不同的恐怖游戏里面去玩然后你只要通关了，你出来就会得到一些奖励啊，钱啊，啊、嗯、不是钱是积分，你到现实世界可以换成钱，大概这种感觉，换成任何你想要的东西，嗯、反正就是，呃，他一开始写的还是不错的，一开始写的第一个副本应该是一个人鱼小镇，嗯，他会描述有很多那个小镇上有很多的人鱼雕像，嗯，然后你平常白天看的时候觉得没什么不正常的，嗯，但是一到晚上他们就会动，哦，对，然后包括在那个人鱼小镇里面的话，就是如果你吃了那个。小镇里的食物，你吃的越多，时间越久，你就会慢慢被异化成那种变异的人鱼，哦、身上会散发出恶臭什么的
0: 。这个会不会就让我想到脑子里面的画面，就是那个下水道的美人鱼，然后<对>到后面发烂发臭的那个画面。对,对对，哦哦、而且人会，入了而且
1: 人会长得越来越像鱼、哦、是这样的。但是这部小说为什么我说我怕它烂尾呢？哈、嗯，因为是这样的，那个作者想要写一个大长篇，嗯、他就把人物包括各种关系铺垫的非常非常多，明白？里面的人物巨多无比。然后还有各个不同时间线的能来回穿梭，还有故事线， oh. 对，还有故事线。然后还有一个他的小时候的一个玩伴，就是他一他一定要找回的一个人什么的，<笑>
0: 就是、太多任务了，太
1: 多任务了。然后我就导致说，现在在看他写的新的这一篇，嗯， uh, 我觉得有点带入不进去，就是觉得没有一开始写的好看了。是但是开始的那几个副本还是可以的，嗯、这种感觉，嗯
2: 。然后我再来推荐一个吧，嗯，这本也是就正在连载的，嗯、呃，我觉得。说实话，也有可能烂尾，因为他这个铺的摊子也非常非常大。<笑>嗯、<笑>大概已经连载了四五年吧，然后中间好像还改了名字，因为最开始好像叫什么呃恐怖复苏，然后后来好像说恐怖不可以，就改成叫神秘复苏了。嗯、是这样的，这个这个世界里的鬼是不可以被杀死的，啊、也不可以被封印的，是永生的。对，是永生的，但是鬼很笨。他们就有点像程序，就你只有触发了这种必死的程序之后，鬼才会杀你。比如说，就是你听到鬼敲你的门，你就一定死了，就这种。然后如果躲避的话，你就在一个没有门的地方，他就没有办法敲门，你就可以从这个中间躲避下去。然后还会有一种可能，就是人跟鬼融合。是结合的那个意思。对结合，你看我就说
1: 南平的文都很奇怪呀，<笑>都是什么啊
2: ？人跟鬼结合之后，他会变成另外一种人，叫遇鬼者。呃，这种遇鬼者，他首先他会受鬼的影响，他的情感会慢慢的消失，然后他这个人会慢慢的身体里冒出尸臭。嗯，而且他会越用这个鬼的能力，就比如说他。这个主角是有鬼眼的能力，他开启鬼眼可以看到这个附近的鬼，然后还可以开启一个区域，自己可以瞬间移动什么乱七八糟的。但是他越用这个东西，身体里的鬼就会越来越复苏
0: 啊、哦。他最
2: 后会成为一个真正的鬼，对他最后就会成为一个真正的鬼哦。所以就是这个世界里是不可能有好下场的，所有的人最终都会变成鬼，然后所有的鬼会闹出各种各样的可怕的事件，嗯，这样的
1: 。所以。你们真的觉得男评的文吸引人吗？
2: 没有没有，这个我跟他讲来蛮……说实话，我都没有听懂，我应该不感兴趣。我
1: 大概有听懂啦，但是我没有 get 到哪里吓人，你知道吗？对
2: ，男评的有呃，这个东西也不一定说多吓人，反正你没觉得一群注定会成为鬼的人，然后目前去保护这个秩序，挣扎着活下去。我觉得这个东西蛮蛮吸引。这可能就是
1: 男评的爱吧。是女评就是要战胜鬼，我们要胜利，我们要有人鱼
2: 小镇，
1: 我们要恋爱
2: 。可以。其实刚才那个小说里真的很有很多情节蛮吓人的。嗯，呃，我就是前一阵子看的一段是这样的：，是一个城市的所有的人都被一个鬼控制了。嗯，这个鬼是可以入侵思维的。这个城市里的所有人最后都挤到主角的旁边，然后之后他们会一点一点的。来跟这个主角说话，比如说突然右面这个人说一下话，然后突然左面那个人说一下话，嗯、然后还有可能是所有的人跟他一起说话之后，又突然一个人说话这种感觉，就是我觉得那种那种整个有一种挤压的感觉，嗯、这个感觉反正当时我看的真的很恐怖。哦、这种
1: 好，那我最后再来推一个，啊，在小说的部分我最后再来推一个。其实我蛮纠结的，有两本我都蛮喜欢，嗯、一本呢还是无限流，一本呢是不是无限流？你们想听哪一个？
0: 不是无限流的吧？前面讲过了，好，好嗯、不
1: 是无限流的这本叫《丧病大学》啊，然后它其实是一篇比较常规的打僵尸，嗯、然后呢，最终人类获得了胜利这样的一个故事。嗯，为什么喜欢这一部呢？哎，是因为恋情泄露<笑><笑>。就是，<吧>就是姐妹们啊，如果看过的，应该跟我有同样的感受，因为他毕竟年代还是稍微有一点久了，应该是好几年前的文了。嗯，但是他当时去刻画那两个人本来是分了手的。结果丧尸病毒爆发，他们俩就在学校里面找到了彼此，啊、嗯，然后一起通过各种各样的方式守护彼此，守护彼此,守护彼此，然后最后赢得了人类的曙光，做彼此的天使。<笑><对>哦、但是说实话啊，他中间经历的那些跟僵尸相关的剧情的时候，其实还不错，嗯
0: ，代入感很强。
1: 对，顶多就是说，因为时过境迁几年了嘛，现在关于丧尸类的这些题材越来越多，嗯、所以你现在去回看的话，可能会觉得有一点点俗套了，嗯，但其实在当时看的时候，还是觉得很不错的，明白，嗯。好，那小说的话差不多给大家推荐到这里。然后其实还有一本我没有提到，我觉得也不用占用时间再跟大家具体去讲，叫做《画布》，啊，就是是画画的画，无限流的那个是无限流，但它是跟画有关系的，哦，就是跟每一幅不同的世界名画呀什么的，可能会进入到里面会发生一个恐怖的事情。哦，它文笔还不错，但是就是可能文笔因为太不错了吧，就稍微有点不是那么接地气，所以我其实没看完，但是看前面还是觉得不错。你想
0: 要写世界名画的文笔跟素
1: 养能差吗？对，姐妹们可以去看。看一下哈，可以、啊。好，那么接下来我们来聊一些就是恐怖的电影哦。<对>嗯，我觉得到了这个趴，我们应该能聊到一些比较恐怖一点的东西。瞬间降温。对，呃，就我我我这个问题我也不敢问，就是我觉得大家也选不出来心中觉得最恐怖的那部电影吧？嗯、有人可以选出来吗
3: ？很难吧？<笑>对，我觉得还是挺难的。嗯
1: ，嗯那如果就是给你留下印象最深刻的呢
3: ？呃，印象最深刻的。可能是遗传厄运。
1: 啊，我也是遗传厄运，就是你知道，遗传厄运当时是让我觉得那部电影我看的时候，好像感觉是这几年里面我看过觉得最恐怖的一部。是我
0: 跟你们一起看的那个说邪教什么的啊？对对对对对对对。哦，那我跟你们一起看过，只有我一个人没有看过的电影。哎，你没有
1: 看吗？我没有看。所以黄瓜当时看的时候，你有觉得是挺
0: 怵的，尤其是最后那个大结局的时候，好像他们有什么新神还是新的什么对对。诞生了，那个画面配上那个音乐，我觉得自己心里都在起鸡皮疙瘩，真的。对，对
1: ，但是你知道，我觉得遗传厄运最。最可怕的地方是在哪里吗？嗯、就是一开始那个哥哥载着自己的妹妹去一个 party， 然后回来的时候把妹妹
0: 哦，对
1: ，就是开车的时候不小心妹妹探出头去，然后撞上那个电线杆，嗯、直接妹妹就是整个斩首。是，嗯、然后回到家的时候，他没有没有办法去面对这件事情，妹妹的尸体就一直留在车里面。嗯，然后等到第二天早上妈妈要去上班的时候才发现。是我当时就。太可怕了，然后整个家里面的那个氛围就变得真的是很诡异，嗯，然后就开始发生越来越诡异的事情，对，然后包括到后来什么他妈妈也变得有点奇奇怪怪的，对对,对对对对，他可以趴在那个什么天花板的那个角上，嗯，然后就那样看着他，嗯、对
0: 我就觉得这部电影它最吓人的地方就是这里面每一个人我都觉得他情绪非常有问题，都不正常，嗯，然后你就跟着他们的那个情绪，你心里就会变得有点怎么说更敏感一点，对，嗯、你很容易就被一些轻微的小的东西吓到，
1: 对，还有什么后面呃男主。为了躲避他妈妈，然后他妈妈不是一直在追他吗？嗯、在追赶，然后到了那个就是小阁楼的那个小挡板那边，他妈妈就疯狂的用头去砸。啊、嗯！但那个时候，男主在那个阁楼里面，他一直以为是妈妈在敲。啊、嗯！结果是用头在砸，嗯、就是很可怕，呃、就是这些年细思极恐型啊
2: ，真的很吓人。不过说实话，这部电影不能说我看过的最恐怖的。但它绝对是我的童年阴影之一。嗯，因为我在那个第十放映室的时候，就是看过盘点恐怖电影，然后看过这部电影，然后我又在六台看到这部电影。嗯，就是说看过了好几次，然后还被他盘点过恐怖。这个电影叫《黑暗侵袭》。嗯，我不知道你们有没有听过，就是讲几个女大学生，呃，有的是女大学生，反正就是四个女的，然后到了一个地洞里，然后他们去探险，嗯，结果后来突然发现回不去了，然后又发现地洞里有一些异常的生物在。啊， oh, 嗯、就是鬼怪什么的，对，就是有点像，怎么说，长得有点像猴子吧？啊，反正真的是童年构成了我的阴影。这个电影最最最戳我的一个点在哪儿？就是说最后有一个女的，然后她发现自己逃出来了，然后逃出来她驾车，驾车赶紧赶紧跑，然后之后突然撞到一个电线杆，之后直接头埋在方向盘上哭，然后一哭发现自己这个原来是做了一个梦。啊！ Uh, 就发现自己其实还在这个地洞里，根本没有跑出去。哦、他以为他出去了，对，刚才的一切其实全是梦。然后他接下来耳边是这个怪物的叫声，他立刻就要死掉，这种感觉。哦，嗯，我觉得这个特别绝望，是。
3: 那我来说一个吧，嗯，我觉得因为这个应该是前几年非常有名的一部恐怖电影，嗯、叫做《昆池岩》啊，哦、对，而且《昆池岩》这个就是精神病院嘛，它是真实存在的，嗯，对，而且之前也有很多人去探过，反正探过险。然后呢，就是类似于现在像直播一样的，就是他们要直播去探险的这个昆池岩这个过程。嗯。然后呢，但是在探险的过程中，他们犯了很多禁忌啊，嗯、然后导致里边的鬼啊，嗯、就是慢慢的全部都出来了。哇、嗯！嗯、所以呢，最后导致所有人都阵亡。<哇>哎，所以从
1: 你的心里，因为我相信有很多听众应该是看过昆池岩的，是，因为前几年太火了。嗯。所以在大仙你心中，昆池岩它，比如说最不恐怖是零，最恐怖是十，你觉得能排到几分
3: ？我觉得能排到。七分左右吧
2: 。哦、oh, 嗯，就是上面还有三个等级。
3: 嗯，觉得最恐怖的点其实就是在于，就是说后来了，嗯、应该是后来十几分钟吧，就出现那个黑眼豆豆那个画面， oh, 然后所有人都会被那个画面给吓到。是对，这部电影应该是跟朋友一起看的。嗯，然后我朋友的，就是他们被吓到，就是已经。肢体已经扭曲了，知道吗？就吓到这种程度。对
0: ，<笑>这部电影我跟他一起看过，但我对于这部电影的打分一，就是那个肢体扭曲的朋友、啊、是是这部电影一点都没吓到我
1: 。我也是没有被这部电影吓到。啊、到黑眼豆豆，就
0: 是首先哈，这部电影它前面我觉得铺垫实在有点太久了，对对、嗯，一直都是几个人琐碎的在聊天，然后到进到山里面又开始讲很多很多的话，嗯、在这个过程当中基本上是不恐怖的。嗯，它可能最恐怖的点是集合到电影的中后段这个样子，然后基本
1: 上是后段后半对对后半
0: 段，然后到。到后面的时候，因为可能哈、啊，我自己猜想，是因为我以前比较喜欢戴那种大直径的美瞳，<笑>然后就会导致我的整个眼球也是那种像黑眼豆豆一样。<笑>我可能看,一看,一看<笑>我看习惯了，你知道吧？哎、所以当照个镜子。<笑>对，当最后那个鬼出来，他整个眼睛是是有个像豆大的那种。没有，他就是没有眼白。对对对对，对我看到之后我没有觉得很害怕。就
1: 是我这么说吧，我当时看到那个镜头呢，说实话有一点觉得哦，还确实蛮诡异的啦。嗯。然后确实可能他突然一下出现，你肯定会被吓到嘛 ，jump s 嘛。但是除了那个之外，我真的没有被这部电影吓到。就如果说刚才问大仙不是打七分嘛，我可能最多三四分啊，真的真的很低。包括他太琐碎了，对，包括他后来到一个房间里面去，不是有一个也是一个怪物一样的慢慢靠过来，你又出不去，我就觉得好像也没有很吓人。嗯，对，可能就是我们恐觉得恐怖的点会不太一样，这种感觉
2: ，这还真挺两极分化的。是你们会有觉得《闪灵》很恐怖吗？应该都看过我也
1: 不觉得《闪灵》恐怖，没有没有。
2: <笑>没有，我都已经忘记我看的。你是没有觉得恐怖，还
1: 是没有觉得？
2: 就没有觉得恐怖啊？嗯，我觉得就是也就那样。对，<笑>说说真的，我其实觉得《闪灵》蛮恐怖的，是吗？是可能因为我看的恐怖片比较少。
1: 你的点在哪里啊？<笑>就
2: 是你没觉得他在那个庄园里面骑车的时候，那个地下的那个那个摄影机拍他的时候，非常非常的恐怖吗？我
1: 觉得那个只是因为你已经了解了《闪灵》创造了鬼镜头这个东西，所以你才会特意去注意它吧？
2: 嗯，就如果在我有这么一方面吧。对，就如
1: 果在我不了解这个东西的时候，我会觉得就很平常啊。但是
2: 我看那个地上的那个。斑点就是那个一个一个的斑痕，我就总觉得就是他们那个地毯铺的那个样子，反正我觉得非常的就是有点吓人。我觉
0: 得飞面的那个点，我好像有
2: 一丢丢能盖
0: 到了。他好像蛮喜欢那种细思极恐的点的，就不一定是直接给你一个大吓人的东西把你吓到，他喜欢那种好像经过自己的思考，越想越恐怖的那种感觉。是啊，哦
1: 、所以你知道为什么我蛮喜欢遗传厄运的点，就是在于。他前面铺垫也没有那么久，嗯、然后比较快的，等于说是十分钟左右吧，就直接开始上了一个大菜，你知道这个，嗯、整个脑脑袋都被撞飞那种。然后，<笑>然后呢？我觉得最恐怖的，可能在我心底里面，我是这样觉得的。嗯、什么东西最能刺激到我恐怖的点？就是家人。
2: 啊！ Uh, 就当你的
1: 家人也开始变成了鬼啊，哦、或者变成了一些奇形怪状啊，嗯、然后要来杀你啊，你觉得太恐怖了？哦哦、就你发现根
2: 本不了解自己的家人。嗯
1: 、对对对，然后不是不了解，就他整个已经不是你的家人了，嗯、就这种感觉。就比如说当时看寄时、嗯《寄生兽》的时候，嗯，就是诶，《寄生兽》现在能提吗？应该可以吧？就当时看《寄生兽》的时候也是这种感觉，因为他到后面是那个男主的妈妈也被寄生了，嗯，然后他回了家之后要亲手杀死他自己的妈妈。就就那种那种剧情会让我最没法接受。嗯嗯
0: ，那其实还有一些恐怖电影是我曾经听说过，觉得非常可怕啊，甚至在很多密室里面都会以它来命名的那种电影。那
1: 你本人从来没有看过？对，我害怕
0: 这些。比如说那个山村老师，有很多的密室都有它的主题，你
3: 知道吗？哦，所以这个电影它讲的主要是什么？山村老师你们都没看过吗？我看过，我看过啊，之实对对，楚人美对，其实还是蛮经典的这个楚人美
0: ，对楚人美，对里面那个
1: 鬼的名字叫楚人美哦，
3: 哦
0: 。大
1: 概就是那个楚人美应该是年轻的时候经历了一些什么事情，反正就很冤屈，但具体经历了什么我有点忘记了，冤死了，对冤死了，然后他就一直在那个湖底里面待着，嗯，然后呢，呃，就是后来是有一群年轻人，然后闲着没事儿想要玩那种碟仙还是笔仙之类的东西吧，对对吧？来这里探险，对，然后好像每个人要滴一点自己的血什么的，就就那种仪式，嗯，结果。就把楚人美给召唤出来了，妈呀！嗯、就找那，他就出现在他们的背后了，好像是这个样子。嗯、然后呢，就一个一个的，好像要死。
3: 对，就是一个一个把他们杀死。
1: 对，哎、<呀>然后最恐怖的一个镜头，其实就是呃，楚人美穿着那个，就是那个叫什么，就是那种。麻蓝色的那种对对。是长
3: 袍还是细袍？嗯、对对，就那
1: 种东西。然后慢慢的走进那个湖里，还咿咿呀在唱戏，对，哦、对是那个镜头吧？是的，是的这个是我
3: 特别吃的那种恐
0: 怖的点，嗯、就是一旦涉及到唱戏啊或者民国风那种感觉的时候，嗯、我就会觉得心里很怵。对，但是
1: 楚人美，因为我是长大了才看的啊，不是楚人美山村老师，嗯、我是长大了才看的，小时候没有看过。然后长大了之后看它的，毕竟年代久远了嘛，然后有一些特效啊，有一些那种就妆面啊，其实。其实并没有特别吓到我，就没有那
2: 么精致、嗯
1: 。对，如果是小时候看的话，我觉得会被吓死。
2: 哦
3: ，是我就是小时候看的，我就被吓死是是<笑>我。我记得我们前面
0: 说的那个，就是我们要我们在直播的时候玩爬桌子的那个，嗯、是是什么爬桌子？就是在桌子底下到处攀爬躲鬼，钢轨之路啊，就钢轨之路里面是不是也有唱戏？对，
3: 有啊，哦、对。哦他们俩差不多的是，对，所以你害怕是吗？对
0: ，就那一下的时候，你在下面爬，听到旁边那个那个戏的声音，咿咿呀呀的，觉得自己整个心都在往下，都在颤抖。对，哎
1: ，所以我很好奇啊，<对>黄瓜酱，你不是都没有怎么看过这些吗？嗯，难道你连什么午夜凶铃、咒怨这些都没看过吗？
0: 午夜凶铃我没有看过，我咒怨看过。咒怨，但是因为太久远了，我已经大致的就基本上已经记不起它什么剧情了。嗯，但午夜凶铃一直以来我都是听说过它的名声，然后觉得自己不配，就一直都
3: 没有去看，你知道
0: ？吗？是
1: 你们有你们有人看过午夜凶铃吗
3: ？我看过
1: 。你觉得可怕吗
3: ？我觉得还行，其实。因为其实
1: 我没有去看，因为我觉得就距离我太远了，嗯，就年代太久远了，我觉得我去看了估计也不会觉得吓人。嗯
3: ，是。午夜凶铃和咒怨都是我就是晚上大晚上一个人看，嗯，我觉得其实都还好。你是会觉得很
0: 爽吗？好棒哦！
3: 啊，从这里汲取能量，觉得自己很爽，这样子。<笑>对
0: ，是蛮爽的。他
1: 是变态，真的。<笑>他有的时候真的自己大晚上偷偷在房间里面看汉尼拔，真的无语。对，哇。
0: 因为恐怖片其实我本人嗯是 no no 想要拒绝，但是我还是会看一些悬疑片，<笑>嗯、尤其是前段时间他跟大千都非常跟我力荐的那一部《致命 ID》。嗯，大致啊，我我现在应该不算剧透了吧？我直接兜底给大家讲啊。不是这
1: 种电影，它真的太出名了。啊、对，就是
0: 我觉得大部分人应该都已经看过了很多。啊，如果
1: 想看但没看的，可以跳过这几分钟。嗯、对，
0: 他大致讲的就是一个人，他内心有好多种人格，然后在一个地方互相残杀的故事。嗯，就整体的剧情，因为当时他们那个场景设计是在一个汽车旅馆。对，然后当天晚上就下非常大的暴雨，嗯、然后几个人之间来回的发生有谁死了或者什么凶杀案，当时看到你真的整个脑子都是木的，然后到最后一个巨他妈的大的反转，会弄得你整个人心里面就是完完全全已经被他剧情带入进去。对、哦、他那个
1: 剧情真的蛮震撼的，是。因为你知道当时有多搞笑，就是当时黄瓜在问大仙有没有什么推荐的电影，嗯，然后大仙来了一句“死亡 ID”， 我当时想“死亡 ID” 是什么东西？死亡 ID， <笑>因为因为你知道我心里记得是致命 ID 嘛，然后我就想确认。认一下，他说的是不是我理解的那一部？嗯，我说是有很多人格的那个吗？大家说对对对，我啊，我说那个叫致命 ID。然后黄瓜说你好啦，你现在给我知道啦。好啦,<笑>好啦，我知道啦，有很多人格啦。
0: 因为那部电影一开头的时候，他直接带到那个汽车旅馆，你是不知道他们都是一个人的人格的。对对,对、啊、等于是那一下就给我直接
2: 把底先接了，你知道？<对>还好最后的那个剧情反转没有接。嗯，嗯你们有看过《穆赫兰道》吗？没有没有,没有。那这个其实这个电影有点。不是恐怖片，而且中间也没有鬼、没有悬疑什么的。嗯、但是，甚至你可以说，他这个这个电影很美，嗯、他这个电影有一种迷离的那种梦境的美感。嗯，但是这个反正当时也有一点点把我吓到。就是他其实讲的是一个凶杀案啊，这样的一个故事。嗯就是讲一个人，他本来想去好莱坞追梦，结果后来发现他的室友追梦追得特别成功，他自己追得一点都不成功，然后他就把他室友给杀了啊。然后最后他杀了之后，他慢慢以为自己是他的室友，就想逃避自己的这种杀人的责任，就有点这种感觉，生出第二种人格了，是这样吗？对。哦。
3: 穆赫兰道这个电影我听过，非常有名。嗯。但
2: 是我一直都没去看
1: ，原因是什么呢
2: ？嗯，我可能觉得他。就是比较老吧，这部、个、电影。嗯、不是很多人说这个电影很烧脑，其实一点都不烧脑。嗯、这个电影你就完全当一个梦来理解。大家不
1: 要相信飞面啊！飞、嗯、面说《信条》也不烧脑啊
2: 。不是《信条》，就理解一下也可以理解。飞面
1: 说啊，会有人看不懂《信条》吗
2: ？为什么看不懂？<笑><死>不很容易懂
1: 吗？嗯啊、而且说起来，还有一部也是很经典的，应该大部分人都有看过《孤儿院》。哦， oh, 没有看过，看
0: 我听说过
1: 啊啊，嗯、这个你也没看啊？对，其实我觉得孤儿院并没有很吓人，嗯，它主要是会让你觉得说，哦，怎么还会有这样的事情？这种感觉就是讲的就是一个好像已经三十多的一个女的吧，嗯、但她的外貌长得很像小孩然后她就会想要得到别样的父爱，她就会通过领养的方式进入到别人的家庭，然后破坏人家的家庭。对、嗯，但是为什么要提这一部呢？是好像已经在筹备拍她的前传了，
3: 是吗？对
1: 。对对对，因为我之前有看到新闻，是说， oh. 呃，因为他在那个孤儿院这部正传里面，他有讲到说，查到原来说这个小女孩之前在上一个领养家庭放火烧了全家。Oh. 啊， oh, 然后所以前传就是要拍这个故事、啊，看他怎么放火烧<火>对对对，而且当时拍孤儿院的那个小女孩嘛，现在已经长大了，大家想怎么办呢？换个人演肯定没那个感觉。于是呢，片方就是说会利用特效把她维持在小时候的那个那个感觉，然后继续还是她来演
2: 。Oh, 我觉得这
0: 个特效就有点吓人啊，听这个特效。对，就我觉得这个设定它本身就是具有很大的惊悚程度的。嗯，原本是个孩子，实则是个三十多岁的女人。对
1: ，就是恶童元素。对，嗯、你不觉得就是有的时候恶童会觉得就很吓人？嗯挺害怕的，嗯、所以你感觉你没有办法抵抗他什么东西。对，就好像成
0: 年人感觉总被这个世界的很多规则约束着，嗯、但小孩就是那种童言无忌啊，想干嘛就干嘛，所以就有可能会干出一些非常邪恶的事情。对,对,对,对，就
2: 小孩真的吓人的时候，非常之吓人。嗯，还有一部电影可以给大家推荐一下。嗯，呃，因为我我觉得恐怖片啊，大家一般看恐怖片的心理都是什么？都是觉得某一个人，他由于做出了某样的事情，嗯嗯、所以他得到了某样的结果、嗯、你能感觉到吗？嗯嗯、如果我不做这样的事情，我就可以欣赏他，而我不会得到这样的结果。我我觉得有点这种心态，嗯、就给自己画出一个安全的空间。我觉得这是很多人看恐怖片的心态。所以当时有一部恐怖片就看得我很崩溃，嗯、这恐怖片叫《恐怖游轮》。哦，嗯、好像听过名字，哦、对吧？就是无限循环那个。是是是，是是嗯、它这个无限循环，主要最让我难受的一点就是这个无限循环没有开始的原因啊！嗯、我当时看到结尾的时候，我想啊，没有因果，这就完了，就为什么是这个人被<笑>被被抓起来？为什么这个人要进入这种循环？啊、嗯！但是最后发现没有这个因果，他就有一种大恐怖的感觉在我这儿。
1: 嗯、哦，然后其实还有一部。是，我不记得有没有跟大家聊过，但是真的是我的童年阴影。嗯嗯。然后结果前段时间跟我朋友一起说鼓起勇气，我们再看一遍，我一定要战胜这个童年阴影。嗯、然后我就觉得，啊、哦，怎么一点都不吓人？什么？回魂夜啊，是小时候的时候周星驰拍的，哦、是周星
2: 驰那个，嗯、对吧？对对
1: 对，我小时候觉得那个贼吓人，特别是里面那个音乐，特别特别可怕。嗯、然后我小时候为什么觉得吓人呢？因为他老是会出现一个老婆婆呀、小孩啊，冒着绿光、红光的那种脸。嗯。然后他们还要去。捉鬼什么用牛的眼泪啊，用保鲜膜啊什么的东西，就小时候觉得贼恐怖，但是不知道为什么，就大概就是去年的时候跟我朋友聊到这个事情，我说我不行，我先听到那个回魂夜那个音乐我都不行，我全身都起个鸡皮疙瘩。他说你信我一次，你就跟我一块儿看看，哎回看一下，你可能就不会怕了。然后我真的全程都是因为已经做好了会被吓死的准备，我就一直捂着眼睛，然后捂到大概十分钟之后，我说
3: 哎，没有那么吓人吗
1: ？好像也没有很吓人。哦、是老娘胆子变
0: 大了
1: ，嗯、所以你们有没有看过那种就是看完了之后觉得这是什么东西一点都不吓人的恐怖片？
0: 其实你说到这个是有的，早年的时候我对自己看恐怖片的那个底线还没有非常明确的时候，嗯，我有看过几部国产的恐怖片，嗯、当时有一部在国内其实蛮火的，嗯、因为里面有很多的大牌影星，嗯，叫《京城八十一号》啊、哦，我知道这个，特别、嗯、大，很有名，对呀，特别大的烂片，那<笑>我现在都已经记不得里面的剧情了，但是我想讲的什么是国内的很多恐怖片为什么不吓人？就有一部分的原因，我个人。觉得是他们很多恐怖片的元素都是一个新娘，然后这个新娘因为某种原因而死了，最后带着一个红盖头，然后来出来吓人，然后最后告诉你没死，对对对，
1: 反正就是没有鬼的
0: 。对,对，就我觉得这个真的一点都不吓人。讲实话，哦、嗯，因
1: 为其实你让我想起来，就大概是我十七八岁的时候谈了个男朋友，嗯、然后呢，我们俩周末就一定要出去看电影但你知道那个时候电影的那个上新速度没有那么快，嗯、所以你总会看到电影院好像没什么电影可看的那个。地步，然后我们就会说，那要不去看看那几部，就是标榜自己是恐怖片，但其实是内地的那种，就是可能小成本制作，然后拍的也不是很好的那种。我在里面大睡
2: 觉，真的，真的就
1: 是那种电影，它到最后永远都会告诉你说，啊，原来这一切不是鬼，只是人的心理作祟。那我看你俩小时，我看了什么东西？而且
0: 里面还会经常出现一些风水先生来讲一讲到底该怎么驱
3: 鬼，怎么把鬼赶
0: 走之类的。科学，但
1: 是屁用没有。对
3: 。知道这个我非常印象深刻。有一次，我和我哥哥，然后去看一部恐怖片，就是国产的嘛。然后看到前面我觉得还行，然后看到最后，然后就开始越来越平淡。然后最后你猜怎么着？就那些鬼啊什么之类的。原来是外星人，<笑>然后做一个合理的解释，对，然后坐着飞船，哦、然后离
2: 开了，可以、啊，你知道吗？那一刻，我这心里真的很崩溃。是禁止宣扬封建迷信，是天上降下了一个 UFO， <对>然后所有的鬼爬上去了，然后离开了。就是
1: 你以为你看的是恐怖片，其实是科幻片。对
2: ，太过分，<笑>是啊。然后有一部电影也是，就是它很有名气，而且我们那个时候还是高中，就是某个自习课放电影，大家一块儿看的，嗯，叫《幻影凶间幺四零八》嗯，但是我看的就没什么感觉，
1: 为什么呢？
2: 就是这个电影大概是讲这么一个故事啊，就有个三流的小说家，然后他到了这一个叫什么海豚酒店，嗯，然后那个别人告诉他不能住幺四零八，幺四零八很恐怖，然后他就要住幺四零八，然后他就住这个幺四零八，他说我要找灵感，然后他住完之后就出不去了。出不去之后，就是所有人也听不到他说话，然后1408的各种各样的东西还会乱七八糟的动，然后莫名其妙消失，对，莫名其妙消失，然后床上还会出现一大堆血手印儿，然后之后说这个1408曾经怎么怎么样，说在1408住的人最后都会从窗户跳下去，然后这哥们儿我忘了最后有没有从窗户跳下去了，反正就是让我觉得我在一个房间里就不会特别特别害怕，我不知道你们有没有这种感觉，嗯，如果真的在探索一个未知的地方，我会觉得。可能会有点害怕，但是真的就让我稳固在这个房间里，我
1: 、哎、这个房间里有很多诡异的事情哎，
2: 是还有东西会主动消失， <OK> <笑>就还好，他可
1: 能不会注意到
2: 。这个其实还蛮戳我的点的，嗯、这个恐怖对，因
1: 为你知道为什么？给大家讲一点点小小纳凉好不好？嗯。嗯因为我住酒店很容易遇到怪事。什
2: 么怪事啊真？真的
1: 真的真的，就特别是我一个人住酒店的已经做好
2: 倒霉的准备了。嗯、
1: 没有没有没有，我就哎，你不要这样讲，呸呸呸，<对>我不用倒霉，
2: 好 go, go, go. 我倒霉不就是你
1: 倒霉？<笑><笑><笑>我们都是一条船上的蚂蚱，是<笑><笑>就是我去住酒店的时候，很容易啊，只要是我一个人睡哈，我很容易听到奇怪的声音啊。你懂我的意思吗？我就不，我不讲那么具体了，但真的很容易听到。我我发誓这是真实的。嗯，就哪怕是上一次我跟我另外一个女同学一起在外面住，嗯，她也有一点点这种体质。我们俩大半夜听到那个，就是厕所里面开始滴滴答答的滴水我们一开始以为说是不是就是水管有点漏水啊什么什也没有在意。但那个那个水的那个声音非常真实，不是那种水管往下流水的声音哦，就那种滴答滴答滴答，就那种声音。然后过了一会儿，我们觉得烦了，有点干扰我们睡觉了，就是要不要去看一下？发现没有在滴水，地上也是干干的
3: 啊。
1: 对。啊然后就当我们看完了之后，回到床上睡觉就没事了，就没有再想过那个声音
0: 是不是洗手池的那个水龙头没关紧啊？哎，
1: 我们我们他妈的水龙头，我们只看那个洗澡的水龙头是吗？我不能都看一眼吗？难道我不知道吗
0: ？有好几次好像听到那种滴答的声音，到后面都发现是自己没有关紧。但你们这个真的有点吓人，真的很
1: 奇怪。我们当时看完之后，真的就两个人陷入沉思，因为我们两个人都明确的听到了那个声音，你知道吗？天哪，他也不是来自隔壁的那种，因为很明显你能感觉到他就是传来的啊。<音>我们离厕所也很近啊，就那种感觉，不知道<是>不知道怎么回事，还有好多，还有好多这种，是我们不
0: 会讲啦，对，就
1: 是這種住酒店遇到的怪事，<笑>所以就是每一次去住酒店。只要是我一个人哈，如果是有一个男孩子，哈哈哈,哈，没有开玩笑，我意思如果有别人陪我的话，嗯，我可能会好一点。但如果是我一个人去住，或者说是跟一个也有一点这方面体质的女生一起去住的话，我就会很明确的说，我不要头房跟尾房
2: 啊、哦、啊，我你就给我、嗯、避开一下，对，你给挑
1: 中间的，嗯、我很怕，你知道吗？
2: 不过说实话啊，这个尾房的确是有一点点吓人。就上次你大虾哥你还记得吗？有一次大虾哥去酒店帮我搬行李，嗯，然后我们那个地方，嗯、我那个时候住的就是一个。尾房，然后尾房旁边还放了一棵就树之类的什么吧，反正当时我就感觉那个整个气氛非常非常的不对，嗯，然后跟这
1: 个树有什么关系？<笑>就不是很好形
2: 容。说，那我走。就
3: 就不是很好形容，反正
1: 你等于说你的意思是那个房间整个给你的感觉不是很好，但你其实没有经历什么
3: 。嗯，对，我觉得你们下次如果有机会啊，再说一些纳凉。我跟你一
1: 起住。<笑>不
3: 不不，你可以带上我一起说，因为我从来没有见过。任何怪事
0: ，因为你阳气重，哥哥啊！对，<笑>给给算命的
3: 说生，呃，算算命的先生就是这么说的。<是>对，算命的说，嗯、我是一将功成万骨枯，<笑>没事<上>，我们一起去住，我会心疼，给给，<笑>好,
1: 好好好，那我走。<笑><笑>今天就是跟大家聊了一些适合夏天看的一些小东西啊，嗯、从这个游戏聊到小说，还有电影、嗯、那如果大家有什么推荐的话，可以在评论区大家一起讨论一下，互相推荐一些哎可以用来纳凉的小故事啊、呃、<的>小东西呢啊。嗯、那就是今天我们就作为一个闲聊，然后大家休休息一下这样子。嗯、从下周开始呢，会继续去做一些啊、哦、比较硬核的东西，是的，烦<笑>死了，头痛死了。嗯、好，那么今天节目就到这里了，希望大家能够喜欢。那我是 taco，
0: 我是飞面，我是黄瓜酱，我是。大仙，
1: 那我们下周再见，拜拜。拜拜